0: 大家好，我是大老李。这期是听众问答节目，我来回答几个近期听众提出的问题。有一位听众提到这样一个问题：提到分数有理数集是可数集，那么正有理数和正整数能够一一对应，它是怎么排序的？这是一个很好的问题啊。就是我们知道这个可数集，它们都是互相之间的无穷基数其实是等式的，就是说它们互相之间都能建立一一对应。而可数集给我们的一个直观的感受就是，他们是可以一个个分开来的，一个一个罗列起来排成一定的顺序的。那么有理数。当然是可数集了，那么它也就必然能够与正整数，也就是自然数建立一一对应。那么怎么建立这个对应呢？当然就是要想办法把有理数排成一行，按照某种规则排成一行，而且不能有重复，也不能有遗漏。那有理数的话，我们当然是把它写成分数形式是更好处理的，就是。肯定要比小数好处理吧？对吧？小数这个小数点后面的位数太多了，它情况太复杂了。如果我们把有理数写成分数情况的话，那么它其实也就是一个分子一个分母。那么你就能够想到，我可以把这个分子分母当它们总体上是从小到大的顺序进行排列，对吧？因为向大是没有指定的，但是向小的方向。它是有有尽头的，就分子加分母，你至少得是一吧？那么把分子加分母的和从小到大排列，就是一个比较好的开始。但是又因为分子加分母等于同样一个数值情况下有很多不同的分数，那么我们需要进一步的加一条规则，把这些分子加分母相同情况下的这个分数按照一定的次序排列起来。其实这也比较简单，比如说我们就按分母从小到大的次序排列，就是如果分子加分母是一样的，我们分母小的优先，那就是说一分之二会排在二分之一前面。那么还有一个情况要处理的就是会出现重复的情况，因为后面的分数有些是可以互相约分的嘛。那么我们就简单规定一下，就是说如果后面分子分母之间是有可以约分的，就是不互质的话，那么这些这些情况都不考虑，都跳过。那么根据以上的三条规则呢，我们就可以很顺利的把全体有理数排成一行。那这个数列的开头几项应该是这样的：就是一分之一、一分之二、二分之一、一分之三、三分之一、一分之四、二分之三、三分之二等等。由此呢，我们就可以完成这个有理数与自然数的一一对应。那么我们可以根据这个思路再扩展开了。我们知道代数数也是一个可数集，也就是代数数是可以建立与自然数的一、e、一对应的。那么这到底具体怎么去建立这个一、e、一对应呢？我们可以想到，代数数的定义其实是所有代数方程的这个解。如果它是一个数字，可以是代数方程的根，那么它就可以是，它就属于代数数。那么我们就可以考虑怎么把代数方程罗列起来。那么代数方程，我们先罗列一下它，考察一下它当中到底有哪些因素会决定一个代数方程。那么首先的话就是次数，也就是这个未知数最高最高的次数，这是一个因素。还有一个因素就是系数，这个系数可以是全体的有理数。那么其实也就是这两个因素了，这两个。因素就决定了一个代数方程，那么我们还是根据之前的思路，我们可以先按这个方程的最高项的次数从小到大排列，然后如果最高项都是一样的，那么我们就按照这个系数从小到大排列。你可以规定就是先排这个次数最高项的这个系数从小到大，然后是次高项的，然后一直到常数项等等。所以你其实稍微列一下，你就能够想出一个方法，把这个所有的代数方程用一定的次序把它排列开来。根据以上过程，其实我们也可以观察到、体会到，其实有限多个可数集把它们做笛卡尔积，就是每个集合取一个元素元素组合起来，它所得到的最终集合，它肯定还是可数集的，就是还是能够把它们罗列开来的。从这里也能看出为什么会有良序集的概念。这个良序集其实简单来说就是说有一个最小值了。这一个集合里面有个最小值，它就是一个良序集。而可数集合呢，它的呃它总是有个最小值的，它就会方便我们进行罗列，这也是它性质优良的地方。所以，我们把这种集合叫做良序集。下一个问题是关于无限循环小数化分数的。这位听众问就是。无限循环小数都可以写成分数的形式，所以觉得九分之九挺正确的。为啥不严谨呢？他问的应该就是关于上一次我回答这个为什么零点九的循环等于一。那么有一种方法就是把零点九的循环写成无限呃写成分数形式，按照这个无限循环小数化分数的规则，它应该写成九分之九。为啥不严谨呢？因为我没有办法去证明这个无限循环小数可以用这种方法化成分数，它是一个正确的方法。就是你怎么向小学生证明？如果你一定要让我证明的话，我也许还是会要求助这个等比数列求和了。但是这一下子就跳到这个高中的数学知识了，所以我没办法向小学生解释清楚为什么无限循环小数是可以用这种方法化成分数。其实归根到底来说，就是这个无限循环小数本身，这个怎么定义它，还是,是有问题的。这个因为它涉及到了无限，所以精确定义它就变得非常的麻烦。下一个问题是这样，就是有人问：数学家当中有作家吗？这个问题还是挺有意思的。我上网特地去查了一下。那么这个问题当中，呃，什么样的人算数学家和什么样的人算作家呢？其实也是见仁见智、啊。首先，我排除就是数学家写科普著作的那些那些人，因为这样的数学家太多了，对吧？有很多很优秀的数学家写过。无数的这个科普类的著作，那么我假设这里的作家是限制在那种文学作品类的、非科普类作品的这些情况下，但我查了一下，这好的例子不多。当然有一个最佳的例子，其实就是英国的数学家伯特兰·罗素。伯特兰·罗素，我们经常在数学节目听到他，是因为他提出了这个罗素悖论。但是他也是哲学家，也是逻辑学家。他写过一部经典的著作叫《西方哲学史》。那么他的这个哲学方面和文学方面的一些评论的呃作品呢，也是非常的出色。所以他在一九五零年，他获得了诺贝尔的文学奖。所以我觉得他这个罗素应该是数学家当中作为作家最为成功的。但其他人的例子呢？我就是我没有找到特别特别好的例子，就是特别出名的数学家又能够写出特别出名的文学作品的，特别是小说类作品的，其实呃不太有。倒是发现有一些数学家他写过一些诗集吧，比如说国外的有那个乐贝格，然后我最近呢其实读了这个丘成同。先生秋老的这自传叫《我的几何人生》，在这本书的末尾呢，其实也附了呃秋老的一些呃诗集，还是就是有关中国古代历史的一些呃短篇的诗或者叫古文吧，也是蛮有意思的。我推荐大家看看，可以看得出秋纯同秋老先生对中国古代历史的研究还是非常的透彻，了解的非常的精深。最后一个问题。有人问，在第三季第二十五期节目开头时提到的奇怪的编程语言是怎么回事？那位听众提、呃、说到的这期节目呢，应该是关于康托配对函数那期节目。那期节目的开头我提到了一种奇怪的编程语言，它就是只有整数、只有自然数变量或者这个叫数据类型，而且只有加法和乘法。没有其他的那个任何的运算方法或者数据结构。那么这种编程语言是什么编程语言呢？其实很多听众也猜到了，其实就是图灵机的编程语言。图灵机是当初图灵的提出的，其实是一个思想实验啊，就是他假想中的一个运算的模型。但是没想到真的是有人把它实现了，就是说我们可以对图灵机来进行编程。但是因为图灵机的这个结构是非常简陋的，所以你要给它用高级语言给它直接编程是非常困难的。它其实就是一个读写头在一条纸带上走嘛，而且我的这种编程语言里面，它这个读写头只能只能写出一种符号，就是一。然后要么就是没有符号，就是空白；要么要么是空白，要么是一，只有两种符号。所以这种图灵机，我节目也呃之前也提过，其实就讲这个忙碌海狸，忙碌海狸图灵机是两色的图灵机。那它对用这种图灵机，你可以想象到它要做一些真正有意义的事情，确实是非常困难的，不管是加法、惩罚。和上问任何复杂的一些算法，其实都是非常困难，所以也不奇怪了。这种编程语言确实是非常的简陋。但是为什么要用这个图灵机来编程呢？啊、呃，其有一个原因嘛，就是我们如果可以把用这个图灵机编出一个有意义的这个数学命题，比如说我之前提到它图灵机可以对那个哥德巴赫猜想进行验证，其实。呃，我们可以得到一个有意思的结论吧，也就是这台图灵机在运行了若干步骤之后没有停机，那么其实也就是证明了哥德巴赫猜想是成立的。只是这个步骤，这个步骤是呃多少步骤呢？这个步骤是一个不可计算数，叫忙碌海狸函数来决定的。呃，但这个数字是非常非常大，但我们所能知道就是非常非常大，这很遗憾，而且是。不可计算的，就是非常难以确定具体的值啊。那么这个忙碌海狸函数呢，它的大小其实是取决于这个图灵机的状态数。这个图灵机的状态数其实有点像我们一般语言中的这个内存变量，就是说，呃，如果我们编程中有个 if 判断的话，那么其实就是根据内存中某一个位置的状态来改变这个机器的运行流程。那么图灵机的这个状态数就有点像内存变量。那么忙碌海狸函数呢，就是与这个内存，呃，就这个状态数是相关的。这个状态数增大，这个忙碌海狸函数就是飞速的在增大。目前我们只能确定大概是 B B 5以下，就是五个状态以下的图灵机，它所能呃停机的最大值的这个步数是确定的。啊、呃，超过 B B 5的这个数字就就超 B B 6 B B 7这个就是非常。难以呃就太大了，根本难以想象的大，而且是不可计算数。但是呢，用这种图灵机语言编程呢，它的一个乐趣就是说，你怎么能够用尽量少的代码，或者说目标是尽量少的状态数，去编码一个有意义的数学问题，就是有点像呃，就是 code golf， 就是用最少的代码来编出你的程序。你的目标是用最少的状态，所以你在编程的时候，你根本不需要去考虑编程的效率啊！你可以用最慢的代码，但是你可以一定要用尽量少的变量来完成你的编程目的。这是一个蛮有意思的这个编程题啊！就是在有些正常的语言当中，你的这个逻辑是肯定是太慢了，它根本没有效率。但是在图灵机编程里面，你根本不需要考虑。程序执行的快慢，因为图灵机可能执行一个十加二十这样的程序，都可能要跑个好几分钟，都有可能的。所以这是你编程中的一个乐趣吧。你的目标就变了，你的目标是尽量短，而且状态数少。而这个状态数少呢，有时候又是非常的难以达到的。因为比如说，你只是一个赋值的语句吧，如果你要让一个变量等于一百，那对图灵机来说，这是相当麻烦的一件事情，它其实是要在这个纸带上写出连续100个一，那么才能确认这个变量有100达到这样一个状态。所以，呃，可以给大家一个思考题吧。如果说我请你写一个图灵机，它的起始状态是一个空白纸带，然后我希望这个终止状态是这个纸带上有连续100个一。你怎么去编写这个图灵机的指令？而且要求是能够停机啊，就恰好一百个一，然后机器是停下来了。你不能说机器无限制的运行下去。那么你想想看，你怎么能够编写这个图灵机的指令？虽然这个要求听上去非常简单，但是你会发现，还真的还真的是不是很好写。所以欢迎大家自己来体验一下。那么今天的问答节目就到这里了。我还是非常欢迎大家给我提出更多的问题。我们下期再见。科学声音。